0: Bueno, bienvenidos a One. Qué bueno verles, en verdad, vean, semana tras semana, verles, es tan chévere, me acuerdo clarito cuando eh, en los viejos comienzos que, pucha, llegaba a seis y media, siete, no había nadie, era turro, pero qué bueno verles, en verdad, eh, los que recién se están uniendo, eh, empezamos una serie, eh, algunas veces he dicho esto, pero creo que es probablemente la serie más importante que hemos hecho en One. El nombre de la serie es Él es y coincidió con esto de Semana Santa justo en la semana pasada Pero no queríamos meterlo todo en solo un día y muchas veces lo que pasa es que es el único día que celebramos A veces incluso eh, hacemos más eh, alarde por la muerte de Jesús que por el nacimiento y por la resurrección Pero queríamos tomar esta, esta serie y explicar bastante sobre quién es Jesús realmente porque algo que yo me he dado cuenta y creo que muchos de nosotros los que son cristianos o católicos que son creyentes en general probablemente se han dado cuenta que muchas de las personas de nuestros panas tal vez familiares más cercanos eh, que no creen en Jesús es porque tienen una imagen bastante distorsionada. ¿De quién es Jesús? ¿Tiene una imagen tal vez que alguien le impuso o, o tal vez escucharon de alguien? Incluso muchas veces ha sido nuestra culpa porque somos nosotros los que hemos hablado o hemos contado de este Jesús que no se, no se aparece nada lo que realmente fue y lo que, y lo que cuenta la historia de él. Entonces, queríamos hacer esta, esta, esta serie que se llama Él es. Eh, y queremos describir, obviamente jamás tal vez eh, podríamos terminar si es que describiéramos cada atributo o, o cada valor o cada cosa de Jesús, pero hemos seleccionado algunas cosas que nos parecen bastante importantes y queremos hacer que en verdad podamos al final de esta serie decir, wow, o sea, ese es Jesús en realidad. Para aquellos que somos creyentes, mi meta en verdad es que salgamos obsesionados de Jesús, que digamos, hijo y madre, esto es todo lo que necesito. Y para aquellos que no son creyentes, para aquellos que tal vez son ateos, que, que por lo menos tengan una imagen diferente, que por lo menos conozcan o vean a, a un Jesús diferente Y voy a usar dos versículos que usé la semana pasada, porque en realidad todo lo que está escrito en este, en este libro, de principio a fe apunta a un lugar a Jesús, así de fácil Es impresionante cómo eh, la gente ha, ha tomado lo que está escrito en la Biblia Y ha sacado sus denominaciones, sus doctrinas, sus creencias Y hay muchas peleas allá afuera Esto es cierto, esto no es cierto Esto significa, esto no significa esto Cuando yo creo que en verdad lo que nos debe unir es solo un mensaje Y está aquí en, en, en Juan 1.14 Que dice lo siguiente Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad Me fascina esta parte porque está hablando de Jesús ¿no? Cuando habla de entonces la palabra Se hizo hombre, está hablando de Jesús Y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de amor inagotable Y fidelidad y hemos visto su gloria La gloria del único Hijo del Padre Es, es, es tan importante Entender este versículo porque Lo que nos dice es que la verdadera palabra De Dios es Jesús Todo lo que nosotros creamos Acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la Biblia, tiene que armonizarse o tiene que alinearse con quién era Jesús. Hay este otro versículo que usamos la semana pasada, que está en Juan 5:19. Dice: Entonces Jesús explicó: Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace, todo lo que. Eh, hace el Padre, también lo hace el Hijo Este es un, un versículo demasiado importante Y esta declaración que hace Jesús Es extremadamente importante Por lo que Él está diciendo Lo que está diciendo Él es Miren, no me importa lo que ustedes hayan creído Lo que les hayan contado Lo, lo, lo que les digan que es cierto Si es que yo no hago el Padre no hace, si quieren conocerle a Dios tienen que conocerme a mí Y ese es el mensaje central de, de la Biblia y toda nuestra creencia, absolutamente todo lo que creemos tiene que estar basado en eso Si creemos una cosa que no está alineado con lo que hizo Jesús, con lo que dijo Jesús o con lo que era Jesús Probablemente no es verdad y hablé incluso un poco sobre que esto Contiene la Biblia Que conocemos como la palabra de Dios Contiene el mensaje de Jesús Pero no todo es el mensaje de Jesús Entonces cada vez que tal vez leamos algo acá Que dice, madre está medio raro A ver veamos, podemos Cómo tenemos una certeza que es algo que viene de Dios Cuando realmente decimos Bueno, esto se alinea con quién era Jesús Esto se alinea con lo que Jesús dijo Incluso yo hablé, hay veces que acá Gente en la Biblia escribe y dice Yo no sabía de ver que en el caso de Job Por ahí en otras partes se escucha que El diablo dice cosas, entonces no todo lo que está aquí Escrito es realmente la palabra de Dios Por más que esté escrito Para creer algo Yo sé que esto a veces puede ser un poco eh, Controversial o nos toma por sorpresa Pero para creer algo Todo eso tiene que irse a través De la verdadera palabra de Dios Como habíamos eh, leído Que decía la palabra se hizo hombre Se hizo humano Que era Jesús ¿ok? Entonces junto a eso eh, La semana pasada hablamos De que Jesús era compasión Obviamente habíamos hablado Que es la personificación de, de la compasión Que donde quiera que Él iba Mostraba compasión Ahora voy a hablar algo un poco similar, por digamos así, pero tal vez es una de las descripciones más claras Y más importantes de las cosas que tenemos que entender no solo con nuestra mente Sino realmente con nuestro corazón y es que Jesús es gracia, Jesús es la gracia de Dios Y es sorprendente porque muchas veces cuando escuchamos esta palabra gracia eh, Se ha distorsionado tanto esta palabra este concepto, esta doctrina que por un lado tenemos la gente que dice No, brother, eso de gracia te va a llevar a pecar Eso de gracia te va a incentivar a que hagas estupideces Y que, y que te olvides de Dios y que puedas hacer lo que te da la gana Claro, o sea, gente realmente que no creo que nunca logró entender la gracia Pero llegamos al otro lado Y hay gente que también fue bien tonta Y cogió y dijo, no, la gracia es como Dios me ama y como eh, eh, Dios ha echó todo por mí, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana y no va a haber consecuencias. Y, y yo creo que es unos lugares muy peligrosos, porque aún cuando así Dios nos ama, aún cuando nos haya perdonado, igual nuestras acciones van a tener consecuencias. Entonces lo que yo quiero hablar ahora es un poco, primero quiero hablar sobre por qué digo que Jesús es gracia. Miremos en, en Juan 1.14, este es... Este es el versículo, ¿se acuerdan? Se pusieron atención, se dieron cuenta que este leímos hace un ratico, Pero es otra versión Dice, y el verbo, que obviamente se refiere a la palabra El verbo, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad, me encanta porque Juan, Juan escribe esto, ¿no es cierto? Es como ya hemos hablado la semana pasada Juan tiene un montón de información en su cabeza, un montón de historias de contar, un montón de cosas que decir, pero tuvo que llegar a un punto en que dijo, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué voy a escribir? ¿O cómo voy a presentar a Jesús? Es más, el libro de Juan empieza con, eh, el comienzo era la palabra y comienza a escribir, ¿no? que era la palabra de Dios, era Jesús y toda la cosa. Luego de eso, mientras en, la, en el primer capítulo, mientras sigue haciendo la introducción a su libro y presentándole a Jesús, dice lo siguiente en el 16. Dice de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia no Pero al comienzo dice vino la gracia abundante Dijo eh, lleno de gracia y verdad Jesús lleno de gracia y verdad Luego sigue, de, vuelve a la anterior porfa De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia ¿okay? ¿Qué es lo que viene a Jesús dar? Gracia sobre gracia Y luego el siguiente que es impresionante Dice lo siguiente dice Pues la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo ¿Qué es lo que Juan está diciendo? O sea, no, verán, hasta este punto ustedes, porque no se olviden que obviamente Hasta ese punto eran los judíos, ¿no es cierto? Entonces mientras él escribe esto, como, como, está escribiendo la historia de Jesús Dice, sí, todos ustedes dan de leyes, ley, si es que fuiste judío Aún tal vez es que eras gentil, que es alguien que no cree en Dios eh, Había escuchado esto, de la ley, de la ley, de la ley Dice, sí, ¿saben quién vino a dar la ley? Moisés, ¿ok? Pero o como dice ahí, mientras, entonces, no es que la ley haya sido mala, sino que dice, bueno, eso lo trajo Moisés, pero luego dice algo que es, que es realmente impresionante, dice, eh, pone de nuevo por favor, en el 17, dice, pues la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Mientras que la gracia y la verdad, entonces, aquí podemos ver claramente la descripción principal de lo que vino a traer Jesús. Gracia y verdad, si, si se dan cuenta como gracia y verdad están del mismo lado Dice la ley fue por Moisés pero la gracia y la verdad fueron eh, traídas por Jesús Entonces en esta parte claro comienza a Juan a, a introducir esto y si somos un poquito más estudiosos, o si comenzamos a leer la, la, la historia de, de, de Jesús y lo que había hecho, nos vamos a dar cuenta que en verdad, gracias es el tema central, no solo de su vida, no solo de su mensaje, sino que de la Biblia entera. Miren lo que dice en, en, en Tito 2:11. Dice: Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Quién la gracia de Dios? Jesús, Entonces, pues la gracia de Dios, pues Jesús ya ha sido revelado, la cual trae salvación a todas las personas Entonces podemos ver eh, cómo cada vez que, 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 que se comienza a hablar de, de, de Jesús, inmediatamente hay una palabra junto a Él Que es la gracia, porque en verdad Jesús personifica la gracia, yo diría tal vez que, que Jesús es la gracia hecho hombre Obviamente Jesús es más grande que cualquier cosa, pero si podría ponerle una, una, una descripción es Jesús es gracia él vino a dar gracias, algo que, que no podemos olvidar y no podemos sacar esto de, 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 del, del mensaje principal que son las buenas noticias Porque en verdad lo que significa eh, la palabra evangelio, los evangelios como lo conocemos Tal vez muchos lo conocen como la historia de Jesús Pero significa el griego original es noticias casi demasiado buenas para ser ciertas. Dice casi porque son ciertas, casi demasiado buenas para ser ciertas. Eso es lo que significa la palabra eh, evangelio. Entonces viene Jesús con un mensaje impresionante, un mensaje de gracia. Y no podemos sacar esta de, de, de las buenas noticias, no podemos sacar de, 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 de cuando hablamos de Jesús o cuando pensamos o al seguirle a Jesús, no podemos sacar, olvidarnos de este tema extremadamente importante y central que es la gracia. Apenas nosotros pensamos en Jesús o en Dios, la, la siguiente cosa que debería venir a nuestra mente es amor y gracia, así de fácil, porque eso era lo que era Jesús y hacer esto un, un, un tema tan, eh, tan importante y tan fundamental me da mucha pena ver cómo tanta gente realmente rechaza la gracia, como tanta gente, eh, sí, ha, ha, ha habido par idiotas que han cogido la gracia para hacer lo que les da la gana, estoy de acuerdo, o sea, eso no es gracia. El coger y decir, ahora que me da la gana, brother, y estoy bien, es, es un tarado. Pero, por el otro lado, ha habido tantas personas creyentes que han dicho, no, la gracia es mala, no, eh, mucha gracia eh, eh, te, te va a llevar a pecar. O, una vez me acuerdo que estaba en una reunión que una persona decía... Brother si es que si es que alguien está pecando lo peor que puedes hacer es hablarle de gracia Yo decía o sea entre mí a este punto gracias a Dios ya, ya estaba entendiendo un poco de lo que era la gracia Y decía qué malentendimiento que se tiene afuera o en cualquier parte de lo que es la gracia Porque la realidad es que la única solución para dejar de pecar y para hacer estupideces es la gracia y vamos a ver un poco porque quiero, quiero introducir este concepto de, de la gracia eh, Yo lo definiría así Es la habilidad o el poder de Dios que obra en nosotros Para poder hacer lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas Y viene por favor inmerecido ¿okay? so, La gracia muchas veces es como una moneda de dos caras ¿okay? Entonces imagínense una moneda la, la, El primer lado es la habilidad, es el poder de Dios que obra nosotros para poder hacer lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas o que no podemos hacer solo, ok. Por eso es que, en realidad, la gracia es la solución para no pecar, para no ser idioteses. Miren lo que dicen en Romanos eh, 6:14. <coughs> dice: eh, Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino. Bajo la gracia Cualquier persona que dice Brother, el, el predicar gracia O el vivir por gracia O el creer en la gracia Es una eh, No sé dónde sacaron esto no Pero es una licencia para pegar, pecar O un permiso para pecar Yo diría En realidad que estamos Completamente equivocados Al ser gracia Habilidad Al ser eso que nos ayuda A salir adelante Al ser eso que ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con Dios por gracia? Todo lo que nosotros no podemos hacer es ahí donde entra el concepto de gracia Para hacer lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas Si estamos luchando con alguna adicción o estamos con el corazón roto O estamos en una situación que no vemos salida Para eso está la gracia de Dios Ese es el punto Pero el problema es cuando solo tomas de un lado de la moneda Y coges esto y dices bueno es... Eh, es la habilidad ¿no? Entonces como estás bajo la gracia Ahora no puedes pecar No puedes hacer esto, esto, esto Y claro Llevamos este mensaje la gracia Y le, 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 le hacemos completamente eh, legalista Y comenzamos a decir No, ahora una, una vez escuché incluso Que alguien decía Es un estándar más alto Me parece el error más grande No es un estándar más alto Más alto que la ley Es algo completamente diferente Es decir brother No podías Ahora Dios puede Entonces cuando solo vemos de Ese lado Ahora puedes porque estás en Dios Pero cuando vemos de ese lado De la moneda Y decimos Es la habilidad Para dejar de pecar O para hacer cosas malas por ponerle así eh, nos vamos a un extremo donde en verdad ahí es donde yo creo que nace el legalismo en verdad y también se, se, se dice esto no eh, una vez escuché también eh, Perdón que escuché, escuché, pero verdad me, me, me traumaron por, con todas estas definiciones eh, y, y llegué y, me, y decía alguien, pero es que la gracia, la gracia está ahí Para que tú no peques, para que Dios te pueda bendecir Entonces yo decía, hijo de madre, entonces no es gracia pues Si tengo que hacer algo para ganarme las bendiciones de Dios O para que Dios esté contento conmigo, entonces definitivamente no es gracia Es algo que tengo que hacer en mis manos Ahora por el otro lado, tenemos la parte que es el favor inmerecido Entonces eh, tenemos la moneda ¿no? Cada vez que vea una monita de un dólar, 50 centavos, veránle. La una, habilidad. El otro lado es favor inmerecido. Es algo que viene aun cuando no nos merezcamos. Es algo que no nos podemos ganar. Es algo que jamás vamos a ser suficientemente buenos eh, para obtenerlos. Para obtenerlo. Es algo que viene gratis, es un regalo que viene directamente de Dios Y miren lo que dice en Efesios 2.8 Dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios Déjala ahí un rato porfa Dios los salvó por su gracia, por la gracia de quién? De Dios cuando creyeron Pero esta parte es impresionante Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios si estudiamos un poco la Biblia Lo más importante, el regalo más grande Que Dios nos ha dado es la salvación Entonces si es que la salvación Vino por gracia, no por mérito Sino que es un regalo Gratis, porque el regalo es gratis Si no, no es regalo, viene de Dios Entonces ¿Por qué pensamos que todo lo demás Tiene que costarnos algo? Ahora no estoy diciendo Se va a no hagas nada, no obviamente No estoy diciendo ve, cruza de brazos y di Bueno Dios proveerás un trabajo, no obviamente Levántate, aplica y todo, de acuerdo pero al decir ahí que la salvación, la cosa más grande que nos ha dado Dios fue gratiche, ahí está Por su gracia cuando creyeron, cuando cuando creyeron, cuando lo aceptaron Ustedes no tienen ningún mérito para que nadie pueda pararse aquí y decir Miren Juan es lo que es porque yo he orado, porque yo he ayunado, porque yo he servido Mentira, si algo hemos alcanzado en Juan es 100% por la gracia de Dios es, es impresionante cómo tal vez podemos eh, eh, alardear y decir bueno eh, Dios me ha bendecido y Dios ha hecho todas estas cosas grandes en mi vida porque yo he sido fiel porque yo he diezmado porque yo he orado lo suficiente no es cierto pero quién se lleva la gloria a Dios. porque van a decir hijo y madre qué duro yo yo no diezmo como ese man no, no, yo no yo, 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 yo no oro como ese man Obviamente me llevo la gloria Pero si me paro acá y digo vean Soy una desgracia como todos acá Como muchos acá soy una desgracia En verdad caigo vez tras vez No me merezco nada no, no, en verdad no soy la persona Que ora 24 horas al día No me merezco Pero si algo ha hecho en Dios Si algo Dios ha hecho en mí Es solo por gracia ¿Quién se lleva la gloria? Dios Porque yo solo me lavo las manos y Digo pucha qué bueno No fue por mí es solo, solo por lo que Dios hizo y, y es ahí cuando nosotros sabemos Que toda nuestra fe y la gracia Y lo que hemos obtenido depende de Dios Depende de Jesús, perdón Que Él ya vino a hacerlo No de mis obras, no de mis oraciones De cuánto más, obviamente quiero ser claro, sí, la Biblia dice que hemos sido llamados a hacer buenas obras. Obviamente es un resultado de creer en Jesús, que tenemos que obrar bien. De acuerdo, la oración, creo 100% en la oración. No digo que esas cosas estén malas, pero cuando usamos esas cosas para que sea una manera de manipular a Dios o de convencer a Dios, ahí es cuando hemos caído de la gracia. Porque está en Gálatas 5.4, cuando dice, como aquellos que cayeron de la gracia. ¿Qué es lo que sucede? Leemos ese versículo y decimos, no, pucha, cayó de la gracia porque... El man pecó demasiado. Entonces, como que la gracia tiene un límite y tiene la tapa sacada. Entonces, eh, chupas un poquito, fumas, te acuestas con alguien y no sé, chupaste un poquito más, viste yuchas. No, ya caíste de la gracia. ¿No es cierto? Pero la pregunta es: ¿quién entonces pone esa barra? ¿Quién pone esa, esa barra? Cuando está hablando, y es por eso que es tan importante leer todo en contexto y a través de Jesús. Lo que está hablando en el contexto es: ¿cuándo caes de la gracia? En el momento que tú dices, no necesito, sino que yo puedo hacerlo solo. En el momento que crees que todo lo que has obtenido hasta ahora es porque tú te lo has ganado y no por la gracia de Dios. Hay una parte que dice que Dios acepta la humilde y da gracia al humilde, pero rechaza al orgulloso. Miren miren esta historia, es impresionante, que está en Lucas. <coughs> dice, luego Jesús, ¿no? Entonces Jesús, el man viene. Y no se olviden, Jesús vino a dar gracia y trajo buenas noticias Luego Jesús contó la siguiente historia Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos Entonces ¿qué pasa? no? en estos días el uno es cristianito, el otro no el uno cree, Dios soy la maravilla, yo he ayunado, he orado, no hago ninguna tontera Y viene otro que es una desgracia El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración Te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio Para nada soy como ese cobrador de impuestos Lo que el man está haciendo es Gracias a Dios porque yo soy la maravilla En verdad no te necesito, la verdad soy un rey Así es que no hago nada, ninguna tondera, no peco Y gracias Dios, no soy como los demás Y muchas veces el problema es que nosotros mismos Tomamos esas actitudes Y cuando vemos que alguien cae Cuando vemos que alguien hace algo que tal vez está fuera de lugar O algo que hiere a otras personas Tal vez el primer pensamiento en nuestra mente es Yo jamás haría esto Pero el man es creyente el man dice que es católico, el man dice que es cristiano. Y inmediatamente nos ponemos en esa parte. Y mira lo que dice: ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Ese está de invitarle a Juan que da el diezmo. Entonces, ayuno dos veces, doy el diezmo. O sea, el man delante de Dios quiere decir, brother, o sea, en verdad yo soy un rey, ¿no es cierto? Pero, en cambio, el cobrador de impuestos eh, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Sino que golpeó su pecho, ante, ante, pecho en señal de dolor Mientras decía Oh Dios ten compasión de mí porque soy un pecador Les digo que fue este pecador y no el fariseo Quien regresó a su casa justificado delante de Dios Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados Y los que se humillan serán exaltados Es impresionante esta historia Jesús dice miren ¿Quieren ver cómo funcionan las cosas? Verás si bien te haces el macho Con todo lo que tú puedes alcanzar Quiere hacerte el perfecto, quiere hacerte el santo Pero a ver, no vas a lograr Pero cuando eres honesto Cuando demuestras que en verdad Eres una desgracia pero que necesitas Ayuda, que necesitas de esa gracia Que no puedes hacerle solo Ahí es cuando dice cuál se fue justificado Es decir cuál se fue eh, 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 Parado bien o firme O justo delante de Dios El de al lado y es algo que yo creo que todos tenemos que entender Porque todo lo que se trata de esta historia Toda nuestra relación con Dios y Jesús Tiene que ser basada en gracia No de lo que yo pueda hacer Sino de lo que ya hizo Él por mí Y solo tengo que recibirlo Rápidamente, eh, otro versículo que quería decirles Desde en Hechos 20:24 Dice esto Dice, sin embargo Considero que mi vida carece de valor para mí mismo Ahora, este es Lucas ¿no? el, Probablemente el, Obviamente la misma persona Que escribió el Evangelio de Lucas Escribió el, el libro de Hechos Que todavía se debate Si fue él o no Pero dice esto Dice Sin embargo Considero que mi vida Carece de valor para mí mismo Con tal de que termine mi carrera Y lleve a cabo el servicio Que me ha encomendado el Señor Jesús Que es dar el testimonio Del Evangelio De la gracia de Dios El hermano dice eh, No me importa nada Solo con hacer una cosa Hablar del evangelio de la gracia de Dios Porque son buenas noticias Porque es para aquellos que no los merecemos Es para aquellos que, 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 que en verdad Podemos decir brother no puedo ganármelo No, no avanzo Por eso es que muchas veces para, En esa época era para los fariseos Pero ahora para los santitos Para los eh, cristianitos Para los creyentes que creemos perfectos El mensaje de la gracia es algo súper chocante Porque decimos gracia o sea, Yo no chupo yo no digo malas palabras, yo lloro siempre, voy a Juan, hago todas estas cosas, diezmo Claro, pero viene el de al lado mío, que es una desgracia Y de repente decimos, ve, o sea Dios te ve de la misma manera O sea ve, aquí por lo menos está eh, diciendo que necesita a Dios Tú hace rato te olvidaste Entonces a mí me acuerdo cuando me hablaban de la gracia al comienzo me chocaba Porque decía, pero Dios yo he hecho todo bien, entre comillas no Porque nunca lo que hagamos va a ser lo suficientemente bien como, como para... Para que Dios se quite sobre ella, hijo de madre, qué macho Entonces, ¿qué pasaba? Venía otra persona al lado, yo veía que era bendecida Que, que sucedían grandes, grandes cosas en su vida Y lo primero que me venía a la mente era ¿Pero por qué? Está qué injusto Y sí, es, 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 es injustamente justo Porque ¿qué es lo que sucede? El rato en el que yo llegué al final de mí mismo El punto en el que me encontré con Jesús Como era Él Y pude llegar a mi casa y decir, no puedo no puedo con estas leyes, no puedo con estas reglas, no puedo vivir bajo este estándar, jamás te voy a complacer Dios, simplemente soy una desgracia. No que no quería, sino en verdad quería, pero tuve que llegar a ese punto que ya no estaba acá donde me creía eh, casi Jesús, no, o sea, Jesús acá está yo al ladito, ahí estás contando. Llegó el punto en el que en verdad estuve en el suelo, y ahí fue cuando al fin Dios pudo mostrarme su gracia, porque al fin puedo decir, Hijo de madre, esto necesito. Esto es y lo chistoso es o lo hermoso es que cuando encontré la gracia No me llevó a pecar, no me llevó a correr y decir Hijo de madre he sido perdonado, todo es por gracia Voy a celebrar, voy a orar, obviamente que no Esa gracia me llevó a acercarme a Dios, me llevó a conocerle más Y decir no puedo creer esto, es impresionante Y me, me llegó incluso a actuar más santo de lo que actuaba antes sin Ni siquiera esforzarme Porque era solo el, 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 Era la gracia obrando en mi corazón y Que me empoderaba Pero también era el amor que tenía para Dios Decía no puedo creer que este seas tú Jesús No puedo creer que tal vez el Jesús Que, que pensé, que pensé que conocía Que me lo contaron por tantos años No es el Jesús que acabo de leer acá y mi vida cambió por completo y yo creo que eso es lo que vino a hacer Jesús Porque Jesús en verdad no vino a cambiarte Es un grave error que pensamos Dios vino a cambiarte O Jesús vino a cambiarte para que tú puedas acercarte a Dios No, Jesús vino a decirte mira puedes venir a Dios tal y como eres Tal y como eres en el punto de tu vida que estés Y luego viene el cambio Y eso es lo que sucede cuando encontramos la gracia Quiero mostrarles un, un último eh, pasaje o última historia que, que está en Juan 8, Juan 8 del 1 al 11. Yo creo que todos hemos eh, escuchado de, de esta historia, pero mientras tal vez mientras más viejo me hago, mientras más leo, conozco la gracia, entiendo esto, más sentido tiene esto para mí. Jesús regresó del monte de los olivos. Pero muy temprano en la mañana siguiente Estaba de vuelta en el templo Pronto se juntó una multitud Y él se sentó a enseñarles Mientras hablaba Los maestros de la ley religiosa Y los fariseos Le llevaron a una mujer Que había sido sorprendida En el acto de adulterio La pusieron en medio de la multitud Está Jesús ¿no? Obviamente los fariseos Habían escuchado a este Jesús Este man es revolucionario Está medio rayado Ahora sí vamos a, a, a que tropiece Vamos a ver cómo en verdad eh, Porque si dice el man Que hay que apedrearle entonces es uno de los nuestros. Pero dice que no. Entonces está en contra de la ley. ¿Ya? Entonces viene y dicen: Maestro, le dicen a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Le quieren incitar al man. Le quieren decir: A ver, ya, ahora sí. ¿Qué dices vos? Ve, la man Del tantra le sacamos. ¿Qué dices vos? ¿Qué vamos a hacer? Eh, no, mentira, no había tantra en esa época. Eh, intentaban tenderle una trampa. Para que dijera algo que pudieran usar en su contra Pero Jesús se inclinó Y escribió con el dedo en el polvo el man chileando Comienza ahí o sea, Los manes atrás desesperados ¿no? Lo, lo triste de todo esto, imagínate Le traen a esta pobre chica ¿no? Eh, y sí, ya no, no estoy diciendo es un ángel Obviamente cometió alguna cosa que no tenía que cometer o sea, De cierta manera, de acuerdo a la ley Tenía que ser apedreado Entonces le traen ahí adelante Y mientras está ahí Mientras está en su momento más duro Humillante los manes comienzan a conversar Decirle a ver Jesús Ve esta masita Le cachamos ¿Qué hacemos? Es impresionante la reacción de Jesús que, que se agacha Voy a pedir que venga la banda hasta eso Pero se agacha Y comienza solo a escribir O es sea El man chileando Y yo creo que eso muestra mucho Sobre el, el, el carácter de Jesús Porque la verdad Jesús no está asustado cuando pecas Estoy seguro que le duele Porque nosotros nos fregamos la vida Cuando hacemos diotezas, De acuerdo lo que está mostrando ahí es a él no le sorprende Él no está enojado Él está solo chideando, como diciendo bueno A veces así pasa Y en eso dice lo siguiente dice eh, Escribí en el, en el polvo Como ellos seguían exigiendo una respuesta o sea, Mientras el man era como que ni les escuché Yo sigo acá y Dicen ya pues oye ya di qué hacemos Todos tal vez con piedra en mano y le dicen eh, Con ellos seguían Exigiendo una respuesta Él se incorporó nuevamente y les dijo Muy bien pero el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra Que tire la primera piedra Eso dice esto no es nuevo Esto no me sorprende Porque saben que Todos ustedes también pecaron Y por más que había la exigencia De que hay que apedrearle Jesús y ahora a ver muéstrate A ver si en verdad eres quien dices que eres Jesús chileando Sin apuro Dice bueno perfecto El que no haya pecado que tire la primera piedra El que no merezca gracia Que tire la primera piedra El que no necesite de esa gracia De esa misericordia Que tire la primera piedra Pero lo impresionante Es lo que sucede después Al oír esto Los acusadores En el 9 Se fueron retirando Uno tras otro Comenzando por los dos De más edad Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer En el medio de la multitud Entonces Jesús Se incorporó de nuevo Y le dijo a la mujer Imagínense esto ella pasa de estar en un, mundo, en un punto Donde tal vez la vida de ella Pasó por su mente, tal vez dijo Hijo de madre me fregué, hasta aquí llego Me van a matar El lugar, el momento más humillante de su vida Donde hay gente alrededor Hablando de su pecado, hablando de su error Y acabándole, pero de repente Cuando ella tal vez cierra los ojos Porque dice, de ley, tal vez este man Que le llamaron, de ley, él es el que me va A pedrear primero, o él va a decir Si sí, apedrenle, de repente Escucha un el que esté libre de pecado lance la primera piedra Y probablemente mientras está bajada Comienza a escuchar cómo caen las piedras Como la gente va soltando las piedras Y algo de, de esperanza debió haber surgido En su corazón y, y enseguida Jesús le dice Le levanta, le incorpora de nuevo Una vez más ahí está el toque de Jesús no Le dice sabes que yo te amo Sabes que yo te acepto Y le levanta Le levanta y le dice esto Le dice eh, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que te iban a matar? Y luego dice, ni uno de ellos te condenó. Ni uno de ellos pudo lanzarte una piedra. Ni uno de ellos pudo matarte. Y luego dice, ella dice, ni uno Señor. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Yo tampoco, le dice Jesús. Yo tampoco te condeno. Yo que soy el único que puedo Lanzarte la piedra y puedo Acabarte y puedo humillarte Yo no te condeno y vemos la primera La segunda cara de la moneda que es el favor Inmerecido Pero enseguida, inmediatamente, inmediatamente Le da la segunda cara Anda y no peques más Le empodera, le muestra su amor Le muestra la gracia, le muestra Aceptación Y bajo eso le dice Aquí está la habilidad, esto también Es parte de la gracia, ya no tienes que pecar porque así lo libre Voy a pedir que se pongan de pie Porque quiero orar Mi oración es que veamos a Jesús como es Mi oración es que entendamos que esta gracia es tan grande Tan poderosa, tan pura, tan increíble Que en realidad puede cambiar nuestra vida No son nuestras obras, no es la ley No es las cosas bonitas que hagamos para Él Todo es el resultado de quien somos Pero cuando entendemos su gracia Cuando entendemos quién es Él Cuando le vemos a Jesús como es Él no como nos han contado, no como pensamos Sino vemos como Juan lo relata Como, como, como Mateo lo relata Como Lucas lo relata Como, como, como toda la, la Biblia está relatando A Jesús cuando vemos a través de esos ojos y estoy seguro Que nuestra vida va a cambiar por completo La gracia Existe porque Jesús existe Y la gracia importa Porque Jesús importa ¿Cómo podemos pasar ni un día más De nuestra vida sin confiar en esa gracia? A veces cuando caemos Y pecamos y estamos como esa mujer Lo primero que esperamos es que sea El mismo Dios, el mismo Jesús que nos lance Esa piedra y nos dice no vale A veces nosotros somos los que Nos lanzamos de esa piedra Pero mi oración ahora Hoy día Es que apenas pensemos Jesús Pensemos gracia Apenas pensemos En Dios pensemos gracia porque no nos olvidemos Jesús dijo Yo solo hago Lo que mi Padre hace No es que Jesús Es diferente a Dios No Yo solo hago Lo que veo Mi Padre hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos Jesús Damos gracias Porque eres hermoso Gracias Jesús Porque eres todo Lo que necesitamos Gracias porque No nos merecemos nada Gracias porque en realidad no nos merecemos absolutamente nada. Pero tu amor es tan grande. Tu gracia es tan grande. Gracias porque aun cuando hemos caído. Aun cuando hemos dudado. Aun cuando te hemos renegado. Tu gracia está ahí. Tu amor está ahí. Te damos gracias Dios porque nada. Nada nos puede separar de tu amor. Y oro Dios que en esta noche. Mientras escuchamos esta historia Nos pongamos en esos pies Y sepamos que eres tú también quien no nos condena Que eres tú Quien Nos empodera para no pecar Y yo siento que muchos Y muchas, tal vez más mujeres No sé por qué siento esto Pero necesitan escuchar esto Dios está complacido contigo No importa tu pasado Jesús está feliz contigo Cuando Él ve, Él sonríe Y ahora Señor que veamos Te veamos como eres Que veamos tu mano Y que entendamos tu gracia Padre En el nombre de Jesús Señor Y así como el Como habíamos visto el fariseo que decía Yo no soy como ese comprador de impuestos Yo no soy como los demás Yo soy perfecto cuando adoremos no tomemos esa posición, tomemos la otra posición, la que es: eso es te que necesito. Soy un desastre, pero tu amor es más grande, pero tu gracia es más grande. Es que vamos a adorar a la verdad, de todo corazón, y recibamos esa gracia.